0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ, nous sommes le jeudi 24 juin 2021 et c'est la matinale info RCJ. Douche froide pour les touristes qui voulaient voyager en Israël face à la progression du variant Delta. Le gouvernement repousse au 1er août la réouverture de ses frontières aux voyageurs. en cause donc ce variant Delta, on en parlera avec Meyer Habib, député de la 8e circonscription des Français de l'étranger. Israël qui s'inquiète du sort des Ouïghours en Chine en votant une mesure prise par le Canada au CDH concernant donc le traitement de cette minorité. Israël rompt le Silence traditionnel sur cette question. On évoquera les raisons de ce vote avec Gérard Benamou. Et puis le jeudi, c'est votre chronique sortie. Fabienne Cohen-Salmon nous invite à redécouvrir Uderzo, le papa d'Astérix. C'est au musée Mayol. Bonjour Margot Siffer. Bonjour Eddy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 50 secondes et on démarre cette édition avec le
1: journal. La matinale info, Rudy Saada.
0: Et on ouvre donc cette édition avec
2: le variant Delta qui inquiète en Israël avec des conséquences évidemment pour les touristes. La réouverture des frontières israéliennes aux touristes est reportée au mois d'août en cause de la crainte d'une nouvelle vague de contamination. Plus de 140 ont en effet été enregistrés ces deux derniers jours. Ils sont imputés euh, au variant Delta. Pour rappel, les frontières devaient initialement rouvrir le 1er juillet. Et donc face à cette
0: situation, le gouvernement israélien a mis en place hier un comité chargé de la lutte contre le coronavirus.
2: Ce cabinet sera constitué dans un premier temps de plusieurs ministres comme Nafti, Ali Bennett, Yair Lapid ou encore Benny Gons. Le gouvernement ne prévoit toutefois pas pour l'heure d'imposer des confinements locaux. Le taux de contamination demeure en effet faible à 0,3%. Quant au port du masque en intérieur, il pourrait être rétabli si le nombre de nouveaux cas quotidiens se maintient au-dessus de la barre des 100. Vigilance également en France face au variant Delta. Les Landes et le Barin font l'objet d'une attention particulière en cause de le variant Delta qui serait prédominant dans ces départements. Il représente 70% des cas positifs détectés dans les Landes. Il s'agit d'ailleurs du seul département à être repassé au-dessus du seuil d'alerte de 50 cas pour 100 000 habitants. Quant au Barin, une soixantaine de cas de ce variant ont été détectés avec plusieurs clusters, notamment à Strasbourg. Au niveau national, à présent, le variant Delta représente entre 9 à 10% des contaminations. Et au niveau européen, ce variant devrait se développer. Dans les semaines à venir, c'est ce que dit une étude. Le variant Delta devrait représenter 90% des nouveaux cas de Covid dans l'Union européenne d'ici fin août. C'est en tout cas ce qu'estime le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Face à cette situation, l'organisme appelle à accélérer les vaccinations.
0: Le homme d'affaires Arnaud Mimran est actuellement jugé pour la séquestration
2: d'un financier suisse. 16 ans de réclusion criminelle, c'est ce qui a été requis hier à l'encontre d'Arnaud Mimran. L'homme d'affaires est en effet accusé d'avoir séquestré en 2015 un richissime financier suisse en vue de son extorsion. L'individu martèle quant à lui son innocence. Le verdict est attendu pour demain. Ursula von der Leyen était à Paris hier pour présenter le plan de relance européen. La France va toucher 39,4 milliards d'euros de l'Union européenne pour son plan de relance. La présidente de la Commission européenne a fait cette annonce hier depuis l'Elysée.
3: Alors je suis heureuse, Monsieur le Président, cher Emmanuel, d'annoncer que la Commission soutient le plan de relance français. Ce plan va accélérer la transition verte et numérique sur tout le territoire. Le plan français va dédier plus de 45% à la transition verte. Il va financer une grande vague de rénovation énergétique, y compris pour les logements sociaux, et investir dans les énergies du futur comme l'hydrogène. Et comme réforme et investissement vont de pair, la loi climat va réduire les émissions de gaz à effet de serre.
2: Au total, le plan de relance sera doté de 100 milliards d'euros et les 39,4 milliards de l'Union Européenne seront versés à la France jusqu'en 2026. Et par ailleurs, l'Union Européenne discute d'une aide de 5,7 milliards d'euros pour les réfugiés syriens. La Commission Européenne va proposer ce jeudi aux dirigeants des 27 d'allouer 5,7 milliards d'euros pour financer l'aide aux réfugiés syriens en Turquie, au Liban et en Jordanie. Dans le détail, 3,5 milliards seraient destinés aux Syriens installés en Turquie pour fuir le conflit. Cette aide perdurerait jusqu'en 2024. Le doit toutefois être examiné par les dirigeants européens. Ils rencontreront le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.
0: Après les couacs du premier tour, les propagandes électorales du second tour arriveront bel et bien dans les boîtes aux lettres des Français. C'est en tout cas la promesse du gouvernement.
2: La Poste a annoncé hier qu'elle reprenait la distribution de 5 millions de plis de propagande électorale. Ils étaient dans un premier temps confiés à la société Adrexo. Les dysfonctionnements ont toutefois été rencontrés avant le premier tour. Des dizaines de milliers de Français n'ont en effet pas reçu les professions de foi des candidats. Environ 9% de, des plis électoraux n'ont donc pas été acheminés.
0: Après son match nul hier soir, de partout contre le Portugal.
2: La France finit donc première de son groupe à l'euro. Grâce à un doublé de Karim Benzema, la France termine en tête de son groupe après son match nul hier soir contre le Portugal de partout. Les Bleus donc, retrouveront donc pardon, la Suisse en 8e de finale. La rencontre est à suivre lundi dès 21h.
0: Et par ailleurs, l'Elysée a dit regretter profondément le refus de l'UEFA de parer le stade de Munich des couleurs arc-en-ciel hier soir.
2: La mairie de Munich avait souhaité que l'Allianz Arena s'illumine hier soir des couleurs arc-en-ciel de la communauté LGBT à l'occasion du match Allemagne-Hongrie en cause d'une loi. Adoptée le 15 juin par le Parlement hongrois, elle interdit la diffusion de contenu sur l'homosexualité. L'UEFA a toutefois rejeté cette proposition. De nombreuses capitales ont déploré ce refus. L'Elysée a de son côté indiqué que cette décision était un choix politique et que l'instance renonçait à ses valeurs.
0: Merci Margot Schiffer. Vous écoutez la matinale RCJ. Il est euh, 8h passé de 6 minutes. Dans un instant, nous évoquerons la situation en Israël où toutes les précautions sont prises pour éviter une résurgence du coronavirus et de son variant Delta. RCJ.
2: MDA France, Association au service de la vie.
0: Dimanche 27 juin, à 13h, le physicien Étienne Klein sera l'invité de Marc Velanski dans Pile Poule pour son livre « Idées de génie » paru aux éditions des Champs Sciences sur RCJ. RCJ. En Israël, la question de la destruction de points d'appui en Cisjordanie fait débat au sein même du gouvernement. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Rudi, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. Alors Yair Lapid affirme pourtant que cette question est tranchée au regard de la loi israélienne.
1: En effet, pour Yair Lapid, le ministre israélien des Affaires étrangères, la destruction du point d'appui de Aviatar en Cisjordanie est une affaire de droit. Il affirme que la gauche et la droite qui composent le gouvernement s'accordent sur l'illégalité de cet avant-poste qui, par ailleurs, a entraîné des heurts meurtriers entre soldats et palestiniens. Lapide souligne que cet avant-poste illégal de Cisjordanie sera détruit conformément aux ordres donnés par l'armée. Le sujet ne devrait même pas être une source de division au sein du gouvernement de coalition, insiste le Premier ministre par alternance. Des propos tenus au lendemain du rejet par l'armée israélienne d'un appel émanant de membres du mouvement pro-implantation contre la démolition de l'avant-poste. Par ailleurs, le commandement central a clairement défini l'avant-poste Yatar, comme illégal et créé en violation absolue de la loi, notamment sans aucun accord de propriété ou encore de planification.
0: On parle encore de diplomatie avec Israël qui prend une décision inédite et difficile en votant contre la Chine au Conseil des droits de l'homme.
1: En effet, Israël se garde en général, il faut bien le dire, de contrarier Beijing. Les intérêts communs et les bonnes relations entre Beijing et Jérusalem sont à ce prix. Toutefois, il y a des situations où la marge de manœuvre demeure très étroite. Cette fois, il incombait au nouveau gouvernement de décider de se joindre ou pas à 40 pays occidentaux pour soutenir la mesure prise par le Canada au CDH concernant le traitement des Ouïghours.
0: Alors Israël donc franchit une ligne et s'associe donc cette fois à ces 41 pays du Conseil des droits de l'homme
1: lesquels ont exhorté la Chine à autoriser un accès immédiat, significatif et sans entrave à des observateurs indépendants chargés de visiter la région occidentale du Xinjiang, où la Chine pratiquerait une répression brutale contre les Ouïghours, musulmans et d'autres minorités. Jérusalem aurait consenti à suivre pour des raisons humanitaires, bien sûr, mais également devant la pression exercée par l'administration de Joe Biden à Washington. C'est clairement un changement d'attitude radical, comparé à la prudence peut Imposées jusqu'à présent par Benjamin Netanyahou. Le souci étant de maintenir une très difficile équilibre, un très difficile équilibre entre deux puissances rivales, les États-Unis et la Chine, qui attendent chacun un total alignement de leurs partenaires commerciaux.
0: On évoquait donc cette menace du variant Delta en Israël avec ce nouveau gouvernement donc conduit par Naftali Bennett qui est mis au défi de faire aussi bien, voire mieux peut-être, face à la menace donc du coronavirus.
1: C'est exactement ça, Rudy. Un gouvernement jeune encore qui doit prouver sa capacité à résoudre les problématiques qui se présentent en série ces dernières semaines, les menaces du Hamas, la loi sur la réunion des familles israéliennes incluant des Palestiniens, l'amélioration des relations avec les États-Unis engagées dans la restauration de l'accord nucléaire avec l'Iran, Tous ces dossiers auraient pu suffire à ce jeune gouvernement, mais euh, comme si ce n'était pas suffisant ces derniers jours, eh bien, se profile la menace d'un retour du Covid-19 via le variant Delta importé d'Inde en Israël, tandis que l'opposition et Benjamin Netanyahou guettent le faux pas. Dans ces conditions, Naftali Bennett a peut-être pressé un peu fort sur le frein en ce qui concerne l'ouverture des frontières, en repoussant jusqu'au 1er août, en place du 1er juillet, l'entrée autorisée des touristes vaccinés en Israël. Une décision qui cède au populaire et qui ne semble pas s'appuyer exclusivement sur les données scientifiques concernant la préservation de la contagion au Covid.
0: Alors les instruments ont été mis en place, l'expérience est là côté israélien pour protéger les Israéliens donc, d'une nouvelle contagion, d'une nouvelle vague.
1: En effet, les instruments sont là. Le port obligé du masque, par exemple. Les tests rigoureux à l'entrée en Israël. Les procédures de confinement strict et contrôlées pour les testés positifs. Et dernièrement, la vaccination massive des enfants pour préserver du risque de créer un foyer de pénétration du Covid-Delta. Une surveillance très précise de l'évolution de la contamination, avec un traitement immédiat, des clusters placés en isolement total. Bref, des mesures barrières concertées qui pourraient probablement suffire. Mais la pression populaire à ce stade, a conduit à l'interdiction de l'entrée des touristes le 1er juillet, ce qui porte sans doute un coup quasi fatal à l'économie du tourisme, des transports aériens et des voyages, sans compter les complications diplomatiques qui s'annoncent avec les Émirats Arabes Unis et d'autres qui figurent apparemment sur la liste des interdits de voyage et de séjour dans les deux sens. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv. RCJ.
0: Merci Gérard. Vous écoutez la matinale info RCJ, il est 8h13. On continue justement d'évoquer ces mesures annoncées hier par le gouvernement israélien concernant l'entrée des touristes. Dans un instant, nous serons en ligne avec le député de la 8e circonscription des Français de l'étranger, Meir Habib.
3: RCJ.
1: Après un an d'absence, le Festival des Cultures Juives revient.
3: Du 15 au 28 juin, la famille est à l'honneur.
1: Concerts, conférences, projections, expos,
3: visites. 25 événements pour vibrer et se retrouver sur le thème « Air de famille ».
1: Ne manquez pas la 16e édition du Festival des Cultures Juives.
3: Toute la programmation sur festivaldesculturesjuives.org, festivaldesculturesjuives.org.
2: Vous êtes originaire du Constantinois Du 3 au 10 octobre, venez à Jérusalem pour le Congrès du Constantinois. Conférence, récital de Pioutim. Excursion, un séjour complet proposé par l'Agence de Voyage, l'expérience israélienne. Venez retrouver vos amis, votre famille, vos traditions, vos racines. Du 3 au 10 octobre prochain, Congrès du Constantinois à Jérusalem et Natania. Pour plus d'informations, 06 20 40 30 61 06 20 40 30 61 et congrèsconstantine.org.
0: Et Israël va-t-il devoir faire face à une nouvelle vague de contamination au coronavirus Le gouvernement joue la prudence et reporte l'entrée des touristes au mois d'août. Églantine de l'Aleu.
4: Cela faisait plus de deux mois que l'État hébreu enregistrait moins de 100 nouveaux cas de contamination au Covid-19 chaque jour, mais la présence du variant Delta semble changer la donne. Lundi, 125 nouveaux cas ont été recensés face à la crainte d'une potentielle nouvelle vague du virus. Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a demandé le report de l'entrée des touristes en Israël au mois d'août. La réouverture des frontières était initialement prévue pour le 1er juillet. Le gouvernement a aussi annoncé le retour du port du masque à l'aéroport de Tel Aviv. Un centre de dépistage devrait être mis en place à l'aéroport Ben Gurion pour permettre aux voyageurs de faire un test PCR à leur arrivée. Alors que plus de la moitié de la population est totalement vaccinée, ce sont désormais les 10-19 ans qui sont les plus touchés ce mois-ci par le Covid-19. Le Premier ministre a logiquement appelé à la vaccination des enfants de plus de 12 ans. Il a aussi demandé aux citoyens d'éviter les voyages à l'étranger. Plus de 1000 personnes ont été obligées de se placer en quarantaine à Binyaminar au nord de Tel Aviv, après que des voyageurs soient rentrés de Chypre. Un variant Delta qui inquiète aussi en Europe, puisque selon l'Agence européenne des maladies, ce variant devrait représenter 90% des nouveaux cas de Covid-19 dans l'Union européenne d'ici la fin du mois d'août.
0: Églantine de Delaloe. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Meyer Habib, député de la 8e circonscription des Français de l'étranger. Bonjour.
5: Oui, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour Yélène, madame.
0: Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Alors déjà, est-ce que vous approuvez la prudence du gouvernement israélien donc, qui met en place ces nouvelles mesures
5: Une question compliquée. La prudence, c'est toujours une bonne chose. Et j'étais le premier et je continue à dire que les mesures sanitaires sont des mesures qui sont indispensables. Ce que je n'approuve pas, ce que je regrette, et je l'ai dit publiquement, c'est que trois jours avant, de façon officielle, et je peux vous dire qu'on a eu une très longue conversation avec des officiels, avec le consul, avec le, le, à tout niveau que ce soit euh, en, en Israël, ils ont décidé, les Israéliens, alors que euh, beaucoup de gens nous demandaient est-ce qu'on, peut, est-ce qu'on pourra aller, est-ce qu'on pourra aller, ça avait été annoncé il y a quelques semaines, et moi je ne l'ai jamais confirmé. Je dis non tant que ce n'est pas officiel, c'est pas officiel. Donc ce que je regrette, c'est que trois jours avant, on annonce une nouvelle officiel On a le verbatim précis de la ministre mot à mot, où il y a, d'ailleurs il y avait même euh, certains trous dans la raquette, puisque on n'avait pas de solution pour les enfants entre 6 et 12 ans. Vous comprenez qu'une famille ne peut pas aller en Israël. Euh, bon, c'était bien entre les... Vous savez que les enfants qui n'avaient pas 6 ans pourraient voyager, mais entre 6 et 12 ans, on peut pas voyager. je ne crois pas qu'on doit vacciner un enfant. Et vous, et vous comprenez bien qu'une famille ne pouvait pas voyager espérer résoudre cette question, en sachant que, de toute façon, il y a des possibilités qui restent en bidou, c'est-à-dire en confinement. Alors, maintenant, je comprends qu'il y a eu une accélération, donc le, le, le gouvernement israélien a pris ses responsabilités. Je regrette que, simplement, trois jours avant, ils aient annoncé l'inverse. En plus, euh, en France, aujourd'hui, les gens sont vaccinés. Et j'avais bien expliqué que, même si les Israéliens n'avaient pas confirmé, qu'il y aurait quoi qu'il arrive. À l'arrivée de Tel Aviv, comme je ne sais pas si certains d'entre vous sont partis récemment d'Israël, vous arrivez immédiatement... Et quel que soit euh, l'avion, moi je suis rentré avec l'avion du, du président de l'État d'Israël, et c'était avec l'ambassadeur de France, Eric Danon, d'Israël, on a été testé euh, à, à deux fois, c'est-à-dire qu'on est testé, et à la fois euh, de savoir si c'est sur un test PCR, et après de savoir si on possède des anticorps. Donc je pense qu'il y avait quand même des, des garanties. Là, ça a été décalé au 1er août. Est-ce que le 1er août, ça va être euh, encore décalé Je comprends que... En finale, en finale les, les Israéliens, et ils ont raison, doivent protéger euh, au maximum, ce qu'ils, ce qu'ils ont fait d'ailleurs au début, leur population. Le tout est de savoir, est-ce qu'il était euh, réellement normal, trois jours avant, déclarer exactement l'inverse, de façon officielle. On aurait pu attendre encore trois jours, euh, puisqu'on savait déjà il y a trois jours que euh, le, le, le variant indien, le variant Delta, appelez-le comme vous voulez, commençait à augmenter. Donc, euh, je, moi, je me mets un peu à la place maintenant de toutes ces personnes. En plus, on est en période de vacances, en début juillet. Les personnes m'ont appelé hier en m'expliquant qu'ils n'avaient pas vu leurs enfants depuis un an et demi, pour certains. Euh, d'autres, famille euh, euh, Tomoul, en l'occurrence, et j'ai une immense pensée pour le, ce, ce rabbin, de, pour le directeur d'école, m'a dit qu'ils, avaient, qu'ils n'avaient pas vu la tombe de leur père depuis un an et trois mois, le début du Covid. La fa- les personnes de la famille ne s'est rendues sur la tombe de leur père qui est décédé. Il y a des cas extrêmement graves et extrêmement dramatiques. On essaye de les résoudre au fur et à mesure. Euh, et donc, je dis, on comprend évidemment les mesures, mais on pense qu'il aurait fallu faire de, par, un peu plus de, de, de rigueur en n'annonçant pas trois jours de façon officielle avant une mesure qui a été changée trois jours après sur, la, sur simplement la pression de savoir qu'il y a eu un peu plus de cas. Voilà.
0: Est-ce que vous allez accompagner justement ces Français qui avaient prévu que ce soit pour des vacances ou pour des raisons familiales, De, de se rendre en, en juillet en août. Est-ce que, euh, en tant que, que député des Français de l'étranger, vous allez essayer de les aiguiller, de les accompagner dans, dans toute leur démarche, parce qu'elles euh, risquent d'être compliquées pour ceux et celles qui quand même euh, voudront se rendre en Israël
5: Pour une petite honnête, ça fait un an et trois mois, je n'arrête pas de le faire. Je ne vous cache pas que je suis député des Français d'Israël, principalement, euh, et donc, je, moi, je ne je fais pas partie du gouvernement israélien, je suis un député français. Ceci étant dit, euh, et ayant des rapports un peu particuliers et privilégiés avec l'ancien Premier ministre, pour être tout à fait honnête, euh, on a fait beaucoup, beaucoup de choses euh, cette, dans an, depuis un an et demi. Là, il y a un nouveau gouvernement, je le connais évidemment très bien, et la Fali Bennett, et Elie Chaket, qui est ministre de l'Intérieur. Ceci étant dit, au-delà des, des, des connaissances personnelles, on continue en permanence, nous n'arrêtons pas. Simplement, nous nous concentrons principalement sur les cas humanitaires. Vous imaginez bien. Et pour être honnête, les Israéliens, à ce stade, ont toujours, euh, quand il y a eu que Dieu ne plaise un décès, les personnes ont pu voyager, en tout cas les, par- les parents directs. Euh, aujourd'hui, ce qui était nouveau, c'est que des Français, et en, en plus, les, les règles, pour être tout à fait claires, sont toujours valables. C'est-à-dire, quelqu'un, quelqu'un qui a... un, un un parent direct en Israël peut faire une demande. Le souci, c'est que le consulat d'Israël euh, et l'ambassade d'Israël sont absolument débordés, ils ont des milliers de demandes en attente et ça prend des mois, des semaines, voire des mois pour avoir une réponse. Puis souvent, les dossiers ne sont pas complets, c'est compliqué. Nous sommes, c'est pas le rôle d'un député français euh, d'aider de façon personnelle les uns et les autres. Je, je le fais en permanence, surtout sur les cas humanitaire mon bureau croyez-moi euh n'arrête pas sur ces questions et on n'est pas des plus des magiciens ça dépend simplement de de il y a des règles alors aujourd'hui les règles ont changé alors, on essaie de s'adapter elles changent au fur et à mesure on essaie de les faire changer je dis simplement que enfin nous en France on a compris bien plus bien après les israéliens l'importance de la vaccination on, a, on vaccine maintenant les gens sont vaccinés avec 4 mois de retard par rapport à Israël mais ça y est L'écrasante majorité des gens qui veulent se faire vacciner peuvent et se sont fait vacciner. Après, ceux qui ne veulent pas, c'est leur problème. Ils ne peuvent pas venir en Israël. En tout cas, ils ne pourront pas venir sans avoir deux semaines de confinement. Ce que je trouve dommage, encore une fois, c'est que bon, les gens ont pris leur billet, euh, les gens partaient, les gens étaient organisés. Il y avait des bar mitzvahs, des fêtes qui étaient euh, programmées. Et là, en, en une seconde, on aurait pu, on aurait pu essayer d'être extrêmement strict par rapport à l'entrée. Encore une fois, en testant systématiquement, toute personne... Alors, ce qui est nouveau, pour être tout à fait honnête, c'est qu'aujourd'hui, euh, on voit bien qu'il y a même des gens vaccinés qui... Et c'est arrivé d'ailleurs à un des députés, euh, députés de Nouvelle-Calédonie, euh, qui fait partie du groupe UDI, qui a été vacciné Pfizer deux fois et qui a recontracté le, 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 mmh. le virus. Et alors, ce qui, est, ce qui est vrai, c'est que la gravité de la maladie est moindre, ça c'est une bonne nouvelle elle est moins létale, moins, moins, moins dangereuse grâce à la et, vaccination, euh, effectivement. Grâce à la vaccination, absolument, c'est bien de le préciser, mais d'un autre côté, ça n'empêche pas euh, euh, en tout cas, et c'est le cas aussi euh, en Israël, et c'est pour ça aussi d'un autre côté que je me mets à la place du gouvernement, à l'État d'Israël, il fallait prendre aussi des mesures en, en, en urgence parce qu'ils ont, ils avaient mmh. annoncé Mais il n'y a pas longtemps, il y a quinze jours que les mesures avaient été annoncées. les mesures de, d'ouverture. C'est pour ça que je me dis, est-ce qu'il fallait annoncer ces mesures alors qu'on, qu'on les changeait trois jours après Alors voilà, ils l'ont fait, maintenant les, les, les Français s'adapteront, le principal c'est de sortir de cet virus, manifestement ce n'est pas encore le cas. On est, il y a des nouvelles, des nouveaux variants en train de, d'arriver, il faut évidemment être prudent, évidemment continuer à avoir des gestes barrières, des gestes sanitaires, même si jamais malgré tout la vie reprend un peu, de façon un peu plus normale qu'elle l'a été durant ces derniers mois. Quoi.
0: Appel à la prudence, donc merci Meier Habib, député UDI de la 8ème circonscription des Français de l'étranger. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce matin et bonne journée. Vous écoutez la Matinale Info RCJ, il est 8h24, les sorties sont de retour, les expos sont nombreuses et Fabienne Cohen-Salmon vous propose de partir au musée Mayol à la rencontre du père d'Astérix, Uderzo.
3: Les musées ont rouvert et les enfants sont presque en vacances. Si vous êtes un amoureux des bandes dessinées, c'est le moment de retourner dans votre adolescence et d'embarquer vos enfants avec vous à la découverte de la très belle rétrospective que consacre le musée Mayol à Albert Uderzo. L'exposition Uderzo comme une potion magique revient pour la première fois sur l'histoire et la carrière de cet artiste de génie décédé il y a un an à l'âge de 92 ans. Le musée explique que si Uderzo fut l'un des maîtres incontestés de l'âge d'or de la bande dessinée, il restait à découvrir l'immensité de son travail, le volume incroyable de ses personnages, de ses planches ainsi que ses dessins. C'est ce que propose cette exposition inédite, conçue et imaginée par la famille Uderzo elle-même et une équipe de spécialistes. La carrière professionnelle d'Albert Uderzo débute véritablement au sein d'une agence de presse située avenue des Champs-Élysées, où il produit des illustrations pour magazines grand public et des planches de bande dessinée. Mais c'est sa rencontre déterminante avec René Goscinny qui donnera naissance à Astérix en 1959. Débute alors un succès retentissant. Si Astérix tient une place de choix dans l'exposition, le parcours permet également de découvrir la palette diversifiée du travail d'Uderzo qui va de la BD réaliste à la BD humoristique. Ainsi, ce sont plus de 300 œuvres originales et documents personnels qui permettent aux visiteurs de mesurer la diversité des styles graphiques de celui qui rêvait enfant d'être le Walt Disney de la rue de Montreuil. Sa femme Ada et sa fille Sylvie expliquent. Albert Uderzo ne mesurait pas la réalité de son parcours, l'incroyable arc qui lui avait permis de partir d'un point zéro pour atteindre les étoiles. Nous retrouvant avec ses dessins, avec ses personnages et avec sa célèbre signature, nous nous sommes interrogés sur ce qu'il aurait aimé que nous fassions. Rendre un hommage à sa formidable carrière nous a paru être très vite une obligation, un besoin, une nécessité. Comme une potion magique. Courez voir l'exposition Uderzo comme une potion magique jusqu'au 30 septembre au musée Mayol dans le 7e arrondissement de Paris.
0: Fabienne Cohen-Salmon, RCJ, il est 8h27 bientôt et c'est la météo de Sylvie.
4: Bonjour à tous, à Paris le ciel restera très chargé, un ciel très nuageux à couvert avec de courtes éclaircies ce matin et des possibilités de pluie dans la journée, 19 degrés maximum. À Strasbourg l'atmosphère sera instable, un ciel très nuageux à couvert avec quelques averses le matin, très nuageux avec possibilité de foyer orageux l'après-midi, température comprise entre 17 et 21 degrés et à Tel Aviv du beau temps peu nuageux et 28 degrés. Bonne journée sur RCJ
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale info RCJ. RCJ, vous le savez, ça continue sur Internet via les applis disponibles sur Apple et Android et via notre site Internet. Pour la FM, rendez-vous à 11h avec Essentiel, les rendez-vous du jeudi avec Alain Bentolila et Jonathan Sixou. Ils débattront avec Philippe Mérieux, chercheur et essayiste et homme politique français. Et puis je vous retrouverai pour RCJ midi où on nous parlera notamment des manuels scolaires palestiniens financés par l'Union Européenne et les 80 ans de l'opération Barbarossa Et puis L'émission de la philanthropie. Voilà pour le programme de la journée sur RCJ. Journée que je vous souhaite excellente sur notre antenne. Très bonne journée.